0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y Emprende. Hoy con nosotros, Alejandra.
1: Hola José, encantada de estar contigo en tu programa.
0: Muchísimas gracias. Alejandra, para quien aún no te conozca, ¿quién eres?
1: Bueno, soy Alejandra Rompedrique, soy directora del de programa Cultura Emprende Radio por Intereconomía, un programa que se emite a nivel nacional donde hablamos sobre emprendimiento. Tenemos ya tres años de trayectoria, contentos con el resultado porque al final buscamos darle visibilidad a esos pequeños proyectos que tiene todos los empresarios y también a proyectos grandes. Y también soy directora del Centro de Negocios Urban Lab Madrid, ubicado aquí en la Ciudad de Madrid, en la zona norte, detrás del Ramón y Cajal, un proyecto que ya tiene seis años y bueno, también dedicados a temas de Espacios flexibles para empresas, para empresarios, para emprendedores, de servicios complementarios, de asesoría. Y bueno, todo lo relacionado con el mundo del emprendimiento y de las empresas.
0: Genial. Ya lo has comentado en alguna otra entrevista, pero aún así sería bueno que, que lo contaras. ¿Cómo llegaste tú a, tanto al centro de negocios como al programa de radio?
1: Eh, al programa de radio llegué por accidente, por decirlo de alguna manera, me invitaron a, algún, a hacer una entrevista para hablar de espacios flexibles en una radio que se llamaba 10 Radio. Aquí en Madrid estuve en la entrevista y cuando acabó la dueña de la emisora que estaba oyéndome me propuso que llevara yo el programa porque le gustaba mi estilo, que era fresco, que era jovial y que además ella pensaba que, que no lo explicaba con formalidad, sino que hablaba de la historia en sí, de, del desarrollo, de lo que había costado, del esfuerzo que hay detrás de cada proyecto y no esa parte más bonita de qué bien me va. Y bueno, fue un desafío porque no vengo del, del mundo de las comunicaciones, soy abogado de formación y, y fue un reto que decidí asumir con mucho miedo al principio, obviamente, porque no era mi mundo, pero contenta, el miércoles siguiente estaba ya al aire haciendo un programa en directo y, y bueno, muy bien, la verdad contenta, es un, un formato distendido, enriquecedor porque al final no tiene un, no, no pretendo que alguien me hable con formalidad, sino de esa historia, como te decía antes que hay por detrás de cada proyecto esos sueños, esas historias de reconvención profesional que son muchas y bueno, eh, así acabamos el primer año y luego que acabó la emisora cerró. Eh, me propusieron desde Intereconomía que llevar allí el programa. No quería hacerlo en un principio porque tiene mucho trabajo por detrás. Tiene mucho trabajo lo que hace José con seguridad porque hay que coordinar el contenido, encontrar temas o, o ideas o proyectos que sean de calidad, porque al final todos los que estamos en, en la situación en la que estás tú ahora haciendo una entrevista, o eso es por lo menos mi experiencia, siempre estamos pendientes de, de que el contenido que llevamos a nuestra audiencia sea interesante y que de verdad aportemos algo de contenido valioso y que los proyectos sean especiales. Y si son proyectos más conocidos, pues que también sea alguien que sepa transmitir un poco esa enseñanza y que nos deje conocimiento, y eso es todo un desafío a la hora de producir un programa sin contar con el tema de la publicidad, los tiempos, los horarios, hay muchísimo trabajo. Entonces yo conocía ya a Ángel Calvo, que es uno de mis compañeros de la radio, también le conocía a Víctor, pero Víctor sentía yo que estaba más ocupado cuando empezó Cultura Emprende como tal. Y entonces yo le comenté a Ángel que si hacía el programa conmigo yo lo hacía, porque no quería dedicar tanto tiempo, porque ya yo tenía el tema de Urban Lab, y no quería estar continuamente produciendo el programa. Tengo apoyo en la oficina, tengo a Dana, mi compañera, que sin ella nada sería posible porque es la que me aguanta mis nervios, me ayuda con las entrevistas, me coordina con los invitados, es la que me lleva al marketing. Y, y bueno, y Ángel me dijo que sí, y así empezamos, un poco sin muchas expectativas en el sentido de, bueno, queríamos obviamente poner lo mejor de nosotros, aportar un poco la línea que ya te acabo de explicar, y así han pasado tres años ya. Y la verdad, un placer porque, bueno, yo siempre cuento que para mí es un lujo poder tener todas las semanas allí gente experta, gente que ha, trastado, eh, ha trasteado en realidad con, con proyectos, que se los ha trabajado, que los ha vivido, que los ha soñado y es como si todas las semanas hago un máster porque siempre tengo un especialista o alguien muy especial contándome algo sobre, sobre distintos proyectos y sobre sectores diferentes, así que ha sido provechoso para mí. Y el tema de Urban, bueno, tiene ya seis años, abrimos un poco en una situación todavía ya no estábamos en crisis, pero bueno, es verdad que había un poco todavía, la economía se sentía un poco más detenida de lo que luego vivimos. ¿En qué año fue? En el 2014. Sí, entonces no, no era la época más bollante, pero bueno, la verdad no estábamos, ya habíamos salido un poco como de la peor parte de lo que fue esa crisis tan dura que vivimos aquí en España. Y, y bueno, un desafío también porque empezamos, eh, son 1.600 m metros de centro de negocios en una zona que no había un punto, no había un nombre, entonces era comenzar todo desde cero, nada más estoy en, en una zona que no es especialmente céntrica, o sea, no estoy en el medio de la castellana, a mí me gusta mucho mi zona porque estoy como en el, en el borde exacto de donde empieza todo, pero no te metes en la ciudad, de hecho mi tipo de cliente objetivo es aquel que tiene un coche y que no quiere meterse a la ciudad, y, y bueno... Y la verdad, muy bonito, un proyecto con mucho trabajo por detrás, con, con mucho mucho esfuerzo, con mucho amor además de, de crear algo y de hacerlo con ganas, con mucho trabajo que todos los que han emprendido y todo el que lleva un proyecto sabe lo que, lo que se sufre y lo que se padece. Y, y bueno, gracias a Dios, todo en orden, todo maravilloso, o sea, fue difícil estabilizarlo, lo hicimos, y bueno, ahora estamos otra vez empezando, porque claro, con la situación que hay actualmente, eh, prácticamente tenemos que relanzar los proyectos como si se estuvieran empezando, en mi caso hemos tenido una pérdida importante de clientes, casi un 40%, pero confiadas en lo que viene por delante, y eh, bueno, en que serán épocas mejores, todos al final necesitamos salir adelante, trabajar y retomar de alguna manera lo que sea nuestro mundo laboral, Creo que también será una etapa complicada para muchas personas que han, han perdido sus puestos de trabajo y viviremos otra vez un poco como lo del final de la crisis anterior, donde la gente se verá obligada, muchos de ellos queriendo o no, eh, a producirse su puesto de trabajo y a tener que desarrollar a lo mejor ideas, aquel que necesitaba tal vez un empujón para empezar, pues no, no se me ocurre una oportunidad mejor que esta. Y bueno, un poco con muchas ganas de, de que pasemos el verano y de que veamos que tenemos por delante hay mucha incertidumbre y eso, bueno, obviamente a todos nos afecta. Pero bueno, confiados en el futuro. Muy, yo soy muy positiva, la verdad. Y bueno, creo que, que vamos a salir de esto todos y que bueno, que al final no creo que haya nadie que no quiera recuperar de alguna manera lo que era su normalidad o su vida laboral y bueno y un poco sus rutinas y yo tengo muchas ganas de, de bueno de ver un poco que, que todo va volviendo a su causa
0: Sí, normal. Eh, yo también lo veo como tú, que, que realmente las cosas están bastante complicadas. Además, venimos de, de un momento en el que, eh, de hecho te lo oí en, en alguna entrevista tuya que lo decías, la gente que está teniendo problemas con más de 35 años eh, en encontrar un buen puesto de trabajo, incluso ser contratado, y es algo terrible. Cada día va bajando más la edad, eh, va subiendo más la edad de incorporación. Eh, estamos llegando a unas lógicas bastante ilógicas, la verdad. No sé, tú. Cómo sí,
1: sí, igual que tú, justo me lo has oído porque me preguntan siempre de si el... hay una pregunta que es como un cliché dentro del sector del emprendimiento, que es si el emprendedor nace o se hace. Y yo desde mi opinión, y bueno, respetando la idea de otros, claro, eh, creo que hay un perfil marcado de gente que tiene inclinación natural a armar proyectos, a desarrollarlos, a buscar ideas nuevas y creo que hay un perfil que emprende de manera forzosa porque ha llegado un punto y es, un, un, es mi experiencia por el tipo de clientela que he tenido son ejecutivos brillantes con carreras exitosas en multinacionales o a lo mejor en empresas privadas que he llegado a un momento pues 35 años como dices tú 40 ya por alguna razón o por otra, ya no hay, a veces no el salario que esperan no es el que, está, el que les ofrecen o les sustituyen por algún tipo de, de perfil diferente. Hoy en día hay... Bueno, sí, por desgracia,
0: mal. allá donde había un directivo hay cinco becarios. Es, claro. Es claro.
1: No lo quería decir así, es claro. Pero sí, es sí, hable... claro. Ah, no,
0: aquí hablamos claro. Eh. No te y preocupes, entonces, bueno,
1: decir. claro, parece que la experiencia lejos de, de premiarse, que además es un valor en alza, que no entiendo por qué no nosotros culturalmente no le damos ese aprecio que, que tiene alguien que tiene ese desarrollo profesional. Entonces, bueno, no le queda otra opción que buscarse, porque claro, llegado a un punto prácticamente trabajar por cualquier precio no, no, no tiene mucho sentido. Entonces ese perfil decide emprender aprovechándose de su experiencia, de su desarrollo, de su trayectoria y es un perfil que, que es el que yo llamo forzoso.
0: Sí, totalmente. ¿Y qué, qué, cuáles ves los mayores desafíos en este tipo de, de perfiles?
1: ¿En el forzoso? Sí, correcto. Eh, normalmente lo que yo me encuentro el desafío es poder eh, ser consciente de que no somos especialistas en todo, que desarrollar una idea de negocio no es que el producto sea bueno que muchas veces veo proyectos que fracasan, porque si es que yo, mi idea es excelente, yo soy el mejor coach del mundo y tal, pero esa idea si no se lleva a ser visible, si no la sabes comercializar, y no te haces conocido a tu público objetivo, pues no vendes ese servicio. Entonces Muchas veces se desprecia como esa parte de, de, de comercializar la idea. El marketing sigue costando a la gente que no es del sector porque se ve como un gasto y no se entiende que las cantidades de dinero que hay que gastar a veces en un especialista o haciendo una campaña determinada para cortar esos tiempos y lograr ese posicionamiento eh, bueno, la gente termina pensando que no es necesario porque yo soy muy bueno, yo conozco a alguien, entonces, y es muy complicado a veces saber que, bueno, que tiene que funcionar los números, tiene que funcionar la venta, tiene que funcionar el marketing, son muchos sectores. Al principio es verdad que cuesta, José, porque, bueno, son muchos gastos, pero hay algo que tenemos que tener claro que esa inversión, porque no es un gasto que hacemos en ventas y en marketing, que son departamentos que deben ir unidos, al final es lo que puede hacer la diferencia en nuestro proyecto. Y justamente en periodos como el de ahora, donde eh, bueno, todos necesitamos ser muy eficientes con nuestros recursos, porque todos hemos visto limitados nuestra facturación, pues ahora es justo el momento donde esa cantidad de dinero no se puede quitar de esa parcela, sino todo lo contrario, tenemos que, todo lo que estemos haciendo ahora, o por lo menos yo, esto es mi opinión y es como yo pienso proceder de en, el, en el futuro a corto plazo, es to todo mi esfuerzo ahora está puesto en marketing y en ventas, porque tengo, como te dije antes, pese a que yo estaba bastante estable y muy consolidada, porque he trabajado mucho por, por posicionar la marca de, de Urban Lab Madrid, eh, bueno, estoy como de cero otra vez, es un desafío, dentro, por eso te digo, soy muy positiva dentro de lo malo también, oye, otra vez es como esa emoción de comenzar de nuevo, pesa, claro que pesa, a todos nos pesa, y es complicado, sí, pero bueno, me quedo con lo positivo, No creo que no tenemos mucha oportunidad ahora, de, de, de pensar diferente, o sea, otra opción es entonces abocados a morir a morir no como personas, sino a nuestros proyectos a que acaben nuestros proyectos y yo creo que que nadie que haya luchado tanto por estabilizar su marca, su servicio o la empresa que tenga, eh, se va a quedar de brazos cruzados a decir, bueno, ya está, como me fue mal cierro, lamentablemente y lo vemos todos los días en las noticias, hay muchos proyectos que, que no han soportado es muy difícil hacerlo porque claro es complicado mantener un nivel de gastos alquileres en el caso, por ejemplo, de gente que tiene locales físicos o personas que tienen personal contratado sin producir nada prácticamente durante estos meses, poder mantener esos niveles de, de gastos. Pero bueno,
0: no, no, es, es
1: un momento de, es un desafío ahora para todos.
0: Sí, pero también hay que ver el otro lado y es si es, es difícil para ti es difícil para todos y cuando esto quiera medio arrancar, ya no te digo arrancar, medio arrancar, eh, va, va a quedar muy poca gente, con lo cual el pastel va a quedar más.
1: Sí, eres como yo, eres positivo, es la parte buena de... Bueno, las crisis también es algo muy conocido y se dice mucho que son momentos importantes, también son de grandes oportunidades y yo creo que es así. Y, y bueno, ahí ahora es donde tenemos que estar más fuertes que nunca dando lo mejor de sí tratando de ser, como te digo, eficientes respecto a las decisiones que tomemos. Creo que serán determinantes para el futuro nuestro a corto plazo. Yo... Eh, desde, desde el centro de negocios te digo con, con alegría, porque me da alegría he empezado a recibir llamadas de clientes se han reiniciado formaciones, reuniones pequeñas de grupos dentro de los parámetros que nos permite ahora la ley con todos los cuidados que y las recomendaciones que nos dan y, y me alegra ver otra vez que la, que bueno que tengo, un, tengo clientes que están otra vez volviendo a o intentando dentro de lo que hay volver a, a la actividad y eso me, me contenta porque llegó un momento eh, mayo cuando todavía no teníamos claro cuándo acababa el estado de alarma y esto que yo veía que es que no me llamaba nadie no la gente no me pedía información era como si no tenía ningún tipo de movimiento y estaba bastante intranquila de ver que seguíamos sí. y era otro mes más sin actividad y entonces bueno vamos muy poquito a poco eh, pero vamos
0: Sí, está, está bien. ¿Qué planes de, de futuro tenéis? Me refiero ahora a conforme se vaya reactivando la economía. Eh, ¿Vais a centraros en algún sector o en algún área específica? ¿Cuáles son un poquito lo, los planes vuestros de reactivación?
1: Bueno, es indudable, José, que el tema del teletrabajo, el trabajo remoto, está con, llegó para quedarse, como dicen. No creo que se mantengan, obviamente, los niveles que tenemos ahora, porque son, creo que, insostenibles por la infraestructura económica que tenemos como, como sociedad sí, totalmente. y por la idiosincrasia de, de, del mismo de, que tenemos aquí en España. No, no es coherente, porque somos gente de calle, de, del día a día, de, bueno, no hay más que ver la ciudad de Madrid, lo que siempre ha sido, que sales y a cualquier hora hay gente. Hay movimiento, hay terrazas y la gente disfruta mucho de esos espacios. Y bueno, yo creo que no son sostenibles, pero sí creo que mantendremos un, un sistema dentro de las medidas de las posibilidades de cada empresa y de lo que los sectores permitan, porque por ejemplo el mío, que es espacio físico, tiene poco margen para, para un sistema mixto sí. de teletrabajo y de, y de, espacio, y de trabajo presencial. Pero bueno, estoy habilitando salas para grabaciones, para que se produzcan infroproductos, webinars, eh, charlas también. Los clientes, si no quieren tener un aforo completo, por ejemplo, de personas dentro de una reunión, parte puede asistir también vía online. Y bueno, estoy dando facilidades para que también coexistamos con esa tecnología que ahora se hace más accesible para los demás y para las personas que no lo utilizaban. Y también tengo, bueno, unas soluciones muy a medidas de teletrabajo para el que no necesita como tal un espacio físico. Las hemos tenido siempre dentro de los centros de negocio pero ahora las tenemos un poco eh, más pulidas, con horas de salas ocasionales para cuando tienes que recibir un cliente con una tecnología bastante avanzada, con un CRM si se quiere a medida, con gestión telefónica y bueno con soporte desde recepción para transferir llamadas y, bueno, y dar un poco de cobertura al que en realidad quiere mantener el sistema de teletrabajar. Yo creo que haremos un sistema un poco, la mayoría de las empresas que tenderán a hacer algo mixto. Porque, por ejemplo, personas como yo que tengo un niño de siete años, es muy complicado dos adultos y un niño dentro de, de una casa teletrabajar en condiciones, con teléfono, con llamada, el niño también estudiando. Entonces, bueno, no todas las casas se prestan a que puedas trabajar en condiciones.
0: Es que Entonces, es lo que... Es lo que decía, he hablado con bastantes gerentes y todos dicen lo mismo. Dice, teletrabajar, dice sí, es el futuro. Pero lo que estamos haciendo a día de hoy no es teletrabajar. O sea... No,
1: para nada. Yo también estoy de acuerdo. Esto no, no puede ser teletrabajo porque en realidad no hay... Un, no, no, en mi caso, bueno, no voy a hablar por nadie, pero en el mío, en, eh, en realidad estoy trabajando desde mi casa, no estoy teletrabajando. Tengo una silla incómoda, que son las sillas del comedor, que no están pensadas para que yo esté siete, ocho horas allí. Mi marido habla todo el día por teléfono y yo también, entonces es muy incómodo, el que habla tiene que correr a la cocina para no molestar al otro, el niño está dentro de una clase, entonces, en fin, esto es como dices tú, yo no, no creo que sea teletrabajo, creo que estamos trabajando desde casa porque, bueno, no nos ha quedado otra opción, afortunadamente hemos podido hacerlo y no hemos descuidado, seguimos con trabajo que ya es un privilegio y también hemos podido, pues, dentro de lo que hay, seguir llevando los negocios y mantenerlos, pero pero sí, esto no es teletrabajo, estoy totalmente de acuerdo con, contigo.
0: Genial. Vamos a pasar ahora a la parte del programa de radio, que no lo hemos tocado mucho, y es, cuéntanos un sí. poco, eh, sobre todo, gente que te haya sorprendido, cosas que, que te hayan llamado la atención, que sobre todo en el primer año de, del inicio del programa, cuéntanos alguna anécdota si interesante, por favor.
1: Bueno, hay un caso que me lo... hay una, un caso, no, una, una clienta que tiene un despacho ahogado eh, me han comentado mucho sobre esta entrevista se llama Susana, es clienta mía también del centro de Negocios y ella es especialista eh, es lleva derecho laboral y es especialista en personas que han sido despedidas a causa de una enfermedad ella tuvo un cáncer de pecho y la despidieron es y entonces gracia. ella sí, capitalizó esa experiencia tan dura en que está ella curada y, y estamos muy contentos porque está llena de salud y además es una mujer hermosísima y, y bueno, ella capitalizó esa experiencia para ayudar a otras personas que están en su misma situación. Entonces, claro, yo te lo explico y no es lo mismo de escucharla a ella, que es la persona que lo ha vivido casi con las lágrimas afuera, no lloraba, ella lloraba por la cantidad de personas que ha ayudado. Y la, la gente que, como ella ahora sabe lo que han pasado, me explicaba que tiene la capacidad de empatizar mucho con ellos y de no solamente ayudarlos a nivel legal, sino también darles un soporte y explicarles, oye, de esto todo, todo tiene solución, de esto se sale, estoy curada y sigo trabajando y aquí estoy aportando desde donde puedo lo que puedo. Y la verdad es un, un, una entrevista que la más la recuerdo y me, me conmueve porque eh, ella lo explica bastante bien y, y bueno, y la verdad es muy bonito su trabajo
0: genial. Yo creo que bien.
1: eso es de lo... Me, me han impresionado muchas cosas. Hay gente... Me impresiona mucho también cuando ves porque tenemos muchos clichés. nosotros las personas de, oye, un ejecutivo brillante y lo ves y llega a la radio y tiene tantos nervios, no puede hablar. Entonces me sorprende también esa vulnerabilidad que tenemos muchas personas que somos incapaces de reconocer. Y me gusta cuando lo veo porque me siento más humana. Me siento <risa> también reflejada porque también cuando empecé yo estaba muerta hasta de miedo detrás del micrófono. Y bueno, son experiencias que sensibilizan mucho y que, que te hacen un un poco saber que, bueno, que al final todos nos cuestan algunas cosas, otras, pero hay siempre trabajo, esfuerzo, dedicación y que al final todo se puede.
0: Genial. Eh, ¿Has encontrado algún patrón... Entre la gente que, que triunfa y la que no, que tú hayas podido detectar al cabo de, de estos años de hacer las entrevistas, que tú digas, uy, ya desarrollas como un sexto sentido de, de saber si a alguien le va a ir bien, le va a ir mal, alguna serie de características, alguna, algunos patrones que hayas reconocido?
1: Me alegra que me lo preguntes porque es algo que comento en mi círculo más próximo. Todos los proyectos que conozco que son exitosos, bien fundamentados, bien organizados como empresas, aunque sean muy pequeñitos, como empresas muy potentes, son perfiles de personas que antes de iniciar cualquier proyecto han pasado por un proceso de coaching donde aprenden a identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué parte tienen que trabajar. Para, para llevar a cabo el proyecto con éxito y que no le impacte, y sobre todo aprender a manejar las emociones, que tienen mucho impacto sobre las decisiones que tomamos y sobre cómo nos manejamos, porque al final el trabajo es trabajo. Y entonces cuando veo, cuando he podido indagar un poco más dentro de la historia de esa empresa, y me dice, bueno, yo empecé, y entonces primero hice un proceso de conocerme a mí mismo y de saber qué podía dar siempre ese proyecto bueno, no siempre, no se puede generalizar, pero normalmente es un proyecto interesante, con una propuesta diferente, con un, no sé, es un proyecto bonito que me gusta mucho, muy cuidado. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención. Y, y además cuando veo un proyecto y le digo, ¿has hecho tú alguna vez algo de coaching? Sí, sí lo he hecho antes de empezar. Eso es algo que me encuentro siempre. Y ese es esto sentido que me preguntaba José. Eh, lo, lo supongo que lo tengo de alguna manera porque también bromeo con ello y digo, hoy en día no, yo a lo mejor no sé nada, pero yo sé quién sabe. O sea, ya cuando hablas con alguien y empieza a contarte el proyecto, ya a los cinco minutos ya tú sabes que esa entrevista va a resultar súper bonita, interesante, con mucho contenido porque ya más o menos intuyes lo que hay por detrás. Se sabe al principio, se sabe cuál es la historia. Bueno, yo lo, lo, es que he escuchado muchos proyectos y entonces, bueno, sí, sí es verdad que, que, que llegas a saber cuando la persona, esa emoción que hay detrás de alguien que ha iniciado una idea de negocio se ve en los ojos. O sea, no es imposible además que, que la idea no te llegue porque te lo está explicando y parece que te habla de la vida, se le va en ello y empiezan a hablar y no es manera de callarles porque, claro, te está hablando de... Bueno, yo tengo un niño, no es comparable, pero bueno, son como si, como el que tiene un hijo, no sé, que lo, lo que no, lo sí, haces, sí, sí, lo sí, piensas, lo, lo cuidas, lo trabajas, lo... de hecho yo bromeaba tanto hablando de emprendimiento, que le decía a mi marido Javito, que se llama, mi hijo se llama Javier, es como un proyecto de emprendimiento, porque bueno, le pones todo el amor, no hay horas, son 24-7, buscamos el mejor cole, el mejor pediatra, al final es un proyecto que vas mimando, porque quieres que lo mejor esté allí, entonces un poquito haciendo esa analogía, que es un poco traían por los pelos, pero bueno.
0: No, no, al final totalmente, le... todo el mundo hace la misma comparación,
1: ¿eh? Sí, ah, pues mira, yo no lo había escuchado, me parece, a veces no no lo he dicho en voz alta porque la gente, mira, está está loca. o sea, está comparando el niño, pero bueno, es verdad que, que sí, porque al final, ¿quién, qué padre no se preocupa porque su hijo tenga lo mejor, la mejor educación, lo que tú has tenido, todo el cariño, el, esto, el tiempo, la atención, todo el foco de tu atención está en que sea lo mejor posible y cuando se emprende, pues un poco es el mismo plan. Estás poniendo todo lo que tienes detrás, todo lo, lo, lo mejor que puedes ofrecer. Además, no, no, no hay más que hablar con cualquiera que haya emprendido, que te dice, ya, es que yo no tengo fines de semana, no tengo noche, no tengo días, duermo, me acuesto, me levanto, pienso, sueño, cuando me ducho, todo es el trabajo.
0: Y esto es un poco lo mismo. Sí, sí, totalmente. Quería preguntarte, porque seguro que ha pasado mucha gente sin desvelar nombres, eh, algún caso ¿te acuerdas de algún caso en el que has dicho no me puedo creer, después de haber hablado con la persona, que esa empresa esté en pie, que venda, que funcione y que le vaya tan bien.
1: Sí, me ha pasado,
0: me ha pasado.
1: <risa> me ha pasado de... de no, ni me lo creo todavía, en fin. Ni es lo que dices tú, todavía está en pie, y dije, no me lo creo, o sea, qué impresión. Pero sí, me ha pasado alguna vez. ¿Y no, muchas. Normalmente he tenido la suerte... De, de tropezar con bueno tropezar no encontrar y buscar proyectos que son súper interesantes e incluso siendo fracasos porque mira recuerdo que tenía una cliente en el centro que era una mujer brillante con una trayectoria en banca impresionante con un proyecto espectacular tan bonito era el proyecto y con tanta proyección que que una, un centro de estos de Business Angel la cogió y la incubó porque iban a hacer un tal. Me la encontré por casualidad un año y medio después y me dijo que el proyecto había muerto, que estaba cerrado. Sí. Eh, no lo creía porque es que además era una mujer brillante, con preparación, con experiencia. Entonces me, me, me impactó y me dijo, claro, me centré tanto en el proyecto que es que al final nadie vendía y por eso también un poco lo que te comentaba antes, o sea, es verdad que es importante que el, pro el proyecto, el producto o el servicio que ofreces tenga valor y sea de calidad, pero tan importante es eso como que te conozcan, como saberlo transmitir, como estar en buscar el, el medio idóneo para darte a conocer, saber segmentar bien cuál es tu público objetivo no significa que esto lo tengamos que saber desde el principio, se puede muchas veces rectificar ese camino, por ejemplo e en buscar Urban, un socio Claro, claro que sí. O alguien que te aporte aquello que tú no no eres capaz de gestionar. No solamente un socio, también contratar especialistas, que para esos los hay en marketing, en ventas, gestores, consultores. O al final también es tener la capacidad de reconocer que algo no está en el camino correcto y de rectificar. De hecho, cuando nosotros arrancamos Urban Lab Madrid, eh, nosotros arrancamos mucho con la idea de coworking y luego sobre la marcha y atendiendo a lo que me decían los clientes y las solicitudes que recibía, no me pedían sino oficinas privadas. Nadie me pedía coworking, pero decía, no, yo quiero coworking porque, bueno, todo el mundo habla de coworking y yo voy a hacer networking también y quiero una comunidad y tal. Pero claro, yo no quiero que nadie me oiga. Ah, bueno, entonces tú no necesitas un coworking, necesitas un, puesto, un despacho privado. Ya, ya, claro. Ya. Y entonces, bueno, sobre la marcha me di cuenta que, por ejemplo, el tema coworking me funcionaba muy bien a nivel de marketing porque era de lo que se hablaba, era un tema novedoso, moderno, un tema como muy estupendo ser sí, ne muy hacer networking tren, y tener sí. coworking. Pero yo vendía oficinas privadas y entonces al final Eliminé los espacios de coworking, lo seguía utilizando como un reclamo, porque si tú me pedías para tu oficina que lo tengo, un, una zona de coworking dentro de tu empresa, yo te la monto y lo hago a medida, porque tengo empresas, por ejemplo, que tienen 140 metros y tienen dos zonas de coworking, pero son sus empleados. Entonces no estoy cerrada de ello, pero en realidad me enfoqué a que yo tenía que segmentar mi base de datos y ya no buscar ese perfil de, de coworker que es un perfil a lo mejor más joven, tecnológico y ubicado... Vamos, en... que paga menos, sí. No, no solamente es que pague menos, sino que son un perfil acostumbrado a que yo abro mi ordenador y en cualquier sitio de trabajo. Están acostumbrados a, a que les molesten cuando hablan y le preguntan al de al lado, porque un poco es el perfil. Son gente más joven que cuando, por ejemplo, las empresas que tengo dos tecnológicas dentro del centro quieren retener ese talento, entonces me dicen que quieren un sofá, fruta y una PlayStation o una Nintendo Switch o algo. Luego no la usan, pero sí. bueno como un poco ese, y entonces bueno, la verdad, no, no tenía que ver con eso sino, José, en el caso de los centros de negocio también tiene que ver mucho con la ubicación yo no estoy en un sitio de paso, el que va a la oficina va en coche y va, es profeso al centro de negocio, entonces claro, ese perfil se da un centro que esté en el barrio de las letras donde se camina mucho, hay mucho... entonces claro, es un perfil diferente en ese momento yo entendí que yo tenía que cambiar mi objetivo y el público hacia el que me dirigía, entonces por eso te digo oye, es válido rectificar, porque además sobre la marcha, una cosa también es la idea cuando tú la concibes y otra vez llevarla a, a, la, a la práctica. Entonces, bueno, es saber escuchar y también saber recapacitar, que creo que, que, que es algo interesante dentro del sector del emprendimiento.
0: Totalmente. Y te quería preguntar sobre estas personas que han tenido un negocio y dices, no me puedo creer que, que sigan en pie, que, que lo hayan levantado, que les vaya bien. ¿A qué crees que es debido estas circunstancias?
1: Pues mira, muchas veces tiene que ver porque en realidad el, el servicio en sí que prestan tiene un valor diferencial o es algo que hacen de manera disruptiva, que es diferente... Muchas veces también eh, yo no soy muy de, de, de decir que es que tengan suerte. Siempre creo que hay algo que se hace bien. A lo mejor no todo lo que esperas. Y a lo mejor también las ideas no son las mejores, pero en las circunstancias o en el momento específico en que se lanza, sí. pues a lo mejor esa era la situación exacta donde tenías que hacerlo. Y, y bueno, ¿y el, el proyecto tiene éxito? No, no sabría explicártelo, es complicado porque... Es muy casuístico, creo, también. Claro, sí, por eso. Bien. Te lo ¿Cómo?
0: comentaba simplemente como intuición, porque tú has eh, entrevistado a mucha gente, has visto un montón de proyectos, entonces seguro que eso te ha llamado la atención y alguna teoría tienes por ahí.
1: Creo que, que ahí el momento. O sea, era el momento exacto del público objetivo exacto como... Mira, por ejemplo, no, es que no sabría explicártelo, Ahí, antes de Goico Grill, por ejemplo, había sí. mil sitios que vendían hamburguesas, pero llegó Goico y e hizo algo diferente. ¿Qué hizo? Porque la gente se lo preguntaba, pero ¿qué hace distinto si vende hamburguesas? Mira, era un momento donde estaba viniendo mucha gente de Venezuela, ellos venían con, bueno, sin quitarles mérito porque son gente súper talentosa, pero cuidaron mucho al personal, cuidaron mucho la atención al cliente, hay muchísimas cosas que hicieron bien, pero siempre se hablaba dentro del sector del emprendimiento, pero ¿qué hicieron diferente, Sí, son hamburguesas al fin y al cabo. Entonces parecía que no tenía y no, bueno, fue un momento en particular que yo creo, además nos abríamos más a las redes sociales, Instagram estaba como en pleno sí. alza, ellos eh, utilizaron un canal que normalmente no se utilizaba en restauración, o sea, ahí hay mucho trabajo, mucho talento y muchas cosas hechas. pero es verdad que era ese momento creo yo, en mi opinión, de o sea era el momento especial donde además capitalizaron muchas cosas y creo que también una de las cosas que hicieron maravillosamente bien y siguen haciendo es que escuchan, escuchan a la gente, escuchan las críticas, escuchan los comentarios y creo que eso hace que te centres, además son niños, niños de, por hablar de alguna manera, son dos profesores, son una familia... Con, con los pies en la tierra, trabajadora entonces bueno, ahí está el éxito, el éxito tampoco, no, no es un regalo, ahí hay mucho trabajo, mucho talento y muchas horas dedicadas a ellos por detrás, y sobre todo mucho esfuerzo en seguir adelante, porque además ellos lo cuentan, es una historia que es bastante conocida, que al principio no entraba nadie, que no vendían y no sé qué, pero ahí está, siguieron, 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 porque estaban confiados en que era lo que tenían que hacer, y en que lo iban a conseguir, y mira lo que hicieron.
0: Totalmente. Y ahora el caso opuesto. Esa gente que has visto brillante, talentosa y luego no ha salido el proyecto, ¿has detectado algún patrón?
1: creo que tiene que ver con ventas muchas veces, oh, es, es mi opinión y también con temas, a lo mejor con marketing que son temas que van bastante unidos he insistido en ello porque es lo que más he visto parece que la, el que vende el, es como, el que se dedica a ventas es porque no pudo formarse mejor profesionalmente o porque Uf, no encontró otro trabajo o porque yo también lo odio bastante porque además soy una apasionada del tema de ventas y o parece que bueno él es el que venda como si es que no tiene otro talento y para nada, o sea, el vendedor es o sea, la gente que en realidad vende y vende bien Es multidisciplinar, tiene cancha Habla, empatiza eh, Sabe el momento exacto donde tiene que donde tiene que parar con el argumento, o sea ahí hay muchísimas cualidades que reúnen que en realidad es un buen vendedor, además es como un arte, para mí es una cosa que admiro muchísimo y es de lo que más leo, me interesan mucho los cambios que se producen como en un momento determinado estaba bien que te llamaran por teléfono y te ofrecieran luego nadie quiere que llamen por teléfono porque no le molestan unas horas, es que incluso hasta para hacer una llamada, José, porque parece que es que ponen a uno con el argumento, no, pero hay un montón de trabajo porque yo he hecho consultoría en, en empresas de telemarketing y no sabes lo que hay detrás, o sea, productos, o sea, eh, asesoría, eh, formación, herramientas digitales, o sea, hay mucho por detrás, ¿no? Es algo tan sencillo como como se piensa y tiene mucho, mucho arte, sobre todo el que hace este tipo de ventas a puerta fría o telefónica, porque normalmente tienen que lidiar con gente que no quiere que le llames y le molestes, que tiene un carácter en un momento dado y bueno y a todo nivel no hablo de este porque como es el, el un poquito el más visible pero la verdad es que yo he visto que el problema tiene que ver normalmente no siempre pero bueno que muchas veces el problema tiene que ver con ventas
0: sí sí totalmente también verdad.
1: creo que estábamos acostumbrados en un momento dado o sea no como yo tengo un superproducto lo saco y ya está se vende no hoy en día la historia es totalmente diferente es que, y más cambiará
0: es que existe un mito y más en el por ejemplo la parte online hay mucha gente de verdad convencida que cree que es, abre la web y viene todo. Abro la red claro. social y viene o sea, no sé por qué existe ese mito de, de que mágicamente abres no, no sé por qué, pero seguro que a ti también te ha pasado y te lo has encontrado, mucha gente que dice
1: muchas no veces guay, babro, y, y, y me mira. lo preguntan también como, oye, qué bien, tienes un montón de seguidores mira, tengo tres años que trabajamos con ellos sin descanso en ese perfil no con ganas de nos, nuestra idea cuando lo abrimos el perfil, por ejemplo, de Alejandra que se abrió como una marca, marca personal no, no ni quería destacar, ni quería que me conocieran o sea, mi idea era que me, me pusieron un centro de negocios muy cerca que copió toda mi imagen corporativa corporativa, copió mi web y copió parte de mi nombre. Entonces, en un momento dado era o me muero de, 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 de dolor porque me sentí que me habían robado parte del trabajo o pienso en qué voy a hacer diferente para, para salir de esto. Entonces, sí. en ese momento pensé, se hablaba, siempre se ha hablado mucho de la humanización de las empresas y de los proyectos empresariales. Y dije, oye, qué mejor que la gente sepa lo que hay por detrás de Urban, que soy yo y mi equipo de trabajo, que, que les quiero muchísimo a Dana y a Fernando, y son los que han hecho también que podamos estar como estábamos, porque son personas súper responsables y profesionales, muy dedicadas a lo que hacen, y, y en ese momento... Dije, bueno, a lo mejor si la gente me conoce y me ve, es más fácil recordar una cara y saber qué se hace. Y ahí abrimos ese perfil de Alejandra Rompedrique como directora de Urban Lab Madrid. Y entonces cuando me dicen, no, es que tienes tal... Oye, ha sido tres años sin descanso. nos sea, hemos trabajado muchísimo en buscar contenido, en intentar hacerlo mejor, en hacernos con habilidades que no teníamos, en manejar una red social que además manejábamos muy a nivel profesional con Urban. en, en Bueno, coincidió con el tema de la radio... También es verdad que he ido a eventos de todas las maneras y formas, posibles, todos, o sea, bromeo con ello porque solo a funerarios no he ido. Pero tú me invitas a eventos de seguro, voy. A eventos de restauración, voy. A eventos de, 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 de energías renovables, voy. Voy a todas partes porque al final creo que la mejor promoción del centro la hago yo que soy la que lo conoce y la que lo he trabajado y la que he estado por detrás, creo que puedo venderlo y puedo explicar lo que, lo que siento y lo que me emociona y, y lo orgullosa que estoy de, del cariño que ponemos en lo que hacemos. Y, y bueno, y al final yo hablando con Dana, que siempre un poco con su, hablamos sobre, Oye, hacemos, probamos por esta vía y hacemos, al final le dije, pierdo más, sentada dentro de la oficina encerrada que en la calle vendiendo y explicándole a la gente qué es lo que hago con que se lo haya contado alguna persona al día ya ese día he hecho mi campaña de marketing y entonces por eso te digo no no es un trabajo sencillo ni corto ni hay fórmulas mágicas hay trabajo por detrás y muchísimo y hay cosas que hemos hecho mejores hay cosas que nos han dado mejores resultados hay cosas que queremos seguir haciendo mira eh, durante el tiempo de del confinamiento eh, estuve enferma en las primeras semanas y yo veía por las redes sociales todo el mundo haciendo, bueno yo estoy estudiando chino y yo he ido a cuatro videoconferencias y yo ahora estoy haciendo un webinar y yo estaba súper agobiada porque encima que estaba enferma decía todo el mundo está haciendo cosas súper interesantes y yo estoy aquí sin que hacer nada pues una vez que me sentí mejor, le digo a Dana, oye, yo he visto un montón de webinars, me encantan porque son súper accesibles y hay mucho conocimiento y hay gente que está contando muchas cosas interesantes porque yo le decía a Dana, oye, he ido a cuatro. Y entonces le dije, yo quiero, ¿por qué no probamos que hagamos algo de webinar? Porque conocemos por la radio mucha gente con mucho conocimiento, con ganas también de compartir y aunque yo no me siento referente de nada si sí, tenemos una audiencia que nos escucha y a, y a lo mejor tenemos la oportunidad de tocar la puerta de gente que sabe mucho por ejemplo ayer hice uno con Cipri Quintas que es una persona maravillosa que tiene un montón de gente que le admira y que tiene mucho que aportar y le dije, oye, y si nos dicen que si sí quieren hacer ese webinar con nosotros y nosotros podemos compartir esa información aunque sean tres que me escuchen yo me doy por paga porque esos tres algo les habría aportado y así lo hicimos y empezamos a hacer esos webinars en el mes de eh, abril hemos acabado la temporada de ayer le decía yo ayer a Dana, hablando de nuestro último webinar, que estaba súper contenta porque hemos conseguido los resultados, que era que gente con mucho conocimiento aceptara nuestra invitación. O hubo muchos comentarios positivos de gente que le gustaba lo que estábamos haciendo. Yo no estaba familiarizada con estas herramientas online porque en realidad no las utilizaba, no la... pero me ha gustado esa interacción más directa. He podido conocer a gente que ya había entrevistado en la radio de forma más personal y bueno, es una experiencia súper enriquecedora. Me gustó mucho. Eh, voy a aprovechar ahora el verano para mejorar cosas, para hacer mejorar a lo mejor el formato y, y seguramente continúe haciéndolo, porque creo que, que es una manera de, de compartir conocimiento y creo que las cosas buenas hay que compartirlas, entonces bueno, el que no lo puedo oír en vivo siempre queda ahí el formato y lo puedo escuchar después, bueno, y me, no sé, me gustó, voy a seguir un tiempo haciéndolo hasta que veamos que en realidad seguimos sumándole a alguien conocimiento y que sigamos teniendo respuestas.
0: Genial. Ya que has hablado del futuro, de los cambios que vas a hacer, me gustaría preguntarte, Alejandra, ¿qué va a ser de mayor?
1: Yo creo que seguiré un poco por la línea donde estoy, seguiré dedicada al mundo del emprendimiento, me encanta el sector, me encanta... Eh, aprender cosas nuevas, quiero seguir aprendiendo, escuchando, me gustaría tener la oportunidad de seguir yendo a los eventos a los que, se est a los que asistía, me gusta también tener crear esa red de gente, de recomendar personas, de, de crear esa red de contacto que todos vamos un poco y que necesitamos un poco para hacernos visibles, me gustaría también continuar con el proyecto de la radio, me, me llena de satisfacción, me gusta mucho, me deja mucho también, es muy bonito, y yo creo que seguiré por la misma línea cuando sea más grande un poco dedicada pues a, a esto y me gustaría también eh, seguir ayudando a quien pueda de hecho ahora tenemos un proyecto que se llama Apoya a un emprendedor sí. hemos decidido que durante los meses de verano que no hay radio no hay webinar hay menos trabajo todas aquellas personas que tengan un proyecto y que nos quieran enviar su información nosotros las vamos a difundir de forma gratuita y sin coste no solo por las plataformas de urban y de cultura emprende sino de empresas que se han querido asociar conmigo a hacerlo tenemos a m tenemos a eventos y networking y tenemos a pymes unidas y bueno es una forma de ayudar durante este tiempo también a que la gente tenga pues publicidad o un poco más de visibilidad
0: qué bueno está muy bien quería preguntarte cómo ves el futuro del emprendimiento y también el futuro económico
1: es complicada esa respuesta, José, porque ahora hay un escenario que no podemos, de, es impredecible, no sabemos todavía qué nos queda de, 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 del virus y si vamos a tener en algún momento que volver a estar en casa más de lo que nos gustaría, entonces es bastante complicado. No, no, no puedo no decirte porque no, yo no soy especialista en el tema, pero obviamente económicamente nos viene una etapa muy complicada a todos. A nivel empresarial, supongo que a todos no, no, nos afecta. Igual hay pocos sectores que no hayan sido tocados por la pandemia. Y, y bueno, creo que nos toca a todos... Eh dar lo mejor de nosotros, intentar hacernos eficientes, un poco intentar reinventarnos dentro de lo que podemos. Como te decía yo antes, yo soy de espacio, pero también estoy creando productos de teletrabajo y supongo que vamos a tener que convivir con un sistema mixto. Estoy haciendo, como te dije, salas de formación. Supongo que a todos nos tocará en algún momento darle un giro diferente a lo que hacemos, si no se puede hacer en remoto, que hay muchas actividades que como te dije antes, no, no lo permiten, entonces es complicado de saber, yo quiero, eh, lo que te dije, ser positiva y, y bueno, yo estoy con muchas ganas de hacer cosas, creo que ahora viviremos otra vez momentos de, de emprendimientos importantes como pasó después de la última crisis, por lo que te decía de ese emprendimiento que hay forzoso, porque lamentablemente, pues... Eh, eh, hay mucha gente que puede no puede permitirse el no trabajar. Yo en mi caso tengo un niño pequeño, o sea, tenemos en fin una vida por delante. Entonces bueno, creo que a todos nos tocará intentar de ver la manera de, de, de generarnos si no es posible ubicarnos en un puesto de trabajo, en, un, en una empresa que nos guste o pues a lo, el que pueda también, porque tampoco se dice muy fácil José, como bueno emprende, no es que no es sencillo. Es muy complicado Totalmente. también, Totalmente. o sea, a veces no, en fin, que hay gente que no, no lo ve porque no encuentra que puede hacer y no, no tiene a lo mejor una capacidad que entienda que puede explotar de una manera o simplemente no quiere porque además emprender implica un riesgo, hay gente que le gusta la seguridad entonces no, en fin, el que no le guste arriesgar no puede emprender es muy complicado, vienen momentos difíciles pero yo creo que sí, que viviremos otra vez como en el 2009-10 momentos de donde haya un pico alto de gente que tenga que emprender y que quiera emprender, como te dije, que vea que ahora es el momento de a lo mejor ese empujón que no tenía o ese salto que le faltaba para decidir armar un proyecto y lanzarlo Habrán oportunidades seguramente y bueno, ya lo hemos visto porque también yo conozco bastantes personas y empresas que en un momento dado se dedicaban a un sector en particular y ahora hacen limpieza, tienen kit de mascarillas, tienen, importaron máquinas de ozono o temas de temperatura, al final todo el mundo se ha puesto el que está... Sí. Eh, en, en activo, pues si vio una oportunidad de negocio, la aprovechó. Me han llegado mucha información de gente que tiene propuestas diferentes. Tengo un, una, una empresa que me mandó un producto que hace unos kits de bienvenida para hoteles, donde te dan entonces unas toallitas con una mascarilla, con todo el final. Bueno, siempre hay oportunidades en las crisis de hacer cosas diferentes y de innovar. Yo creo que lo veremos en, a corto y mediano plazo
0: totalmente de acuerdo. Sí que llegamos ahora al momento del pequeño desafío en el que tienes que dar tres consejos para los emprendedores. El primero de ellos es para las personas que quieran emprender y aún no lo han hecho. Que lo hagan. Así, así y claro. Que
1: lo hagan. Que emprendan porque es verdad que es un camino complicado. Hay muchísimo trabajo por detrás, pero es muy satisfactorio ver que si tienes esa intención o esa... O ese proyecto en mente que no te has atrevido, a que te atrevas. Creo que todos tenemos miedo, es eh, humano, pero el miedo no debe paralizar. Creo que el secreto del éxito está en que ese miedo no paralice.
0: Genial. Y ahora un consejo para la gente que ya tiene su propio negocio.
1: Constancia. <risa> hay que ser constante, hay que estar Hay que. tengo una amiga que se llama Mónica que tiene una empresa y siempre me dice bueno, es una frase conocida, pero ella me la repite y me dice, insiste, persiste, nunca lo deje constancia
0: Genial. No algo... todos los
1: momentos dentro de una empresa son buenos Incluso yo en Urban he tenido momentos Donde estaba el 100% de la facturación Y de repente se me dio un cliente grande Y me quedo con un 30% menos He tenido bajones y he tenido cambios Pero yo siempre estoy ahí Con ganas de trabajar, con ganas de hacer Viendo tendencias del mercado, del sector Siempre activa y siempre atenta A, a los cambios que hay Para yo también sumarme a ellos Constancia, creo que es constancia
0: Genial, y ahora Un consejo que les sirva a las personas en ambas situaciones, tanto a quien aún no ha emprendido y quiere hacerlo, como a quien ya tiene su negocio en marcha.
1: Eh, creo que es una mezcla de ambos y también tiene que ver el consejo. Tiene con lo que, que, que ser te de
0: distinto. Decir. No puede <risa> eh,
1: Pues yo creo eso de estar atento a los cambios, de ser autocrítico. Te lo dije ya en un momento de la entrevista, creo que la crítica eh, es muy importante, a todos, no solamente a nivel personal, a nivel empresarial también. Hay que escuchar, hay que saber escuchar, hay que estar atento y hay que saber rectificar ese camino que ya te lo expliqué, ya te lo comenté en algún momento de la entrevista. Creo que la crítica es sana.
0: Genial. Pues Alejandra, muchísimas gracias por, por venir aquí. Vamos a cortar aquí la entrevista. Nosotros seguimos charlando, pero ya nos despedimos del público. Muchísimas Muchach gracias por venir.
1: Muchas gracias a ti, José, por la invitación. Me ha encantado este rato de conversación contigo y te lo agradezco.
0: Muchísimas gracias. Y nada, si estás escuchando el podcast, dale a seguir. Y si nos estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos aquí en Mejora y Emprende. Un saludo y hasta la próxima. Редактор